0: Tongkat seperti seorang pelancong. Dugaanku dulu, dia dapat juga seorang punggawa major dercaynesen. Sudah lama tak berlaku lagi. Melihat Darsam dengan sendirinya, aku terpekik. Jangan Darsam, jangan! Dan aku lari mengejarnya. Dan Darsam tak dengarkan aku. Ia lari terus mengejar si gendut. Tak bisa lain, aku pun lari terus mengejar Darsam untuk mencegahnya. Tak boleh terjadi sesuatu. Dan terus saja mengejar si gendut, dan aku pun lari terus mengejar pendekar itu sambil berseru-seru mencegah sekuat tenagaku. Dari belakang, ku dengar pekikan analis: "Mas, mas, aku menengok sekilas." Analis lari mengejar aku. Nampaknya si gendut haus dan dikejar. Ia lari tunggang-langgang menyelamatkan dagingnya yang berlebihan itu dari parang sang pendekar. Antara sebentar ia menengok ke belakang, Dut, dut, berhenti kau!" Bekiknya parau. Si gendut membungkuk mempercepat larinya. "Darsam, pulang. Jangan teruskan!" teriakku. "Mas, mas jangan ikut." Bekik analis dari belakangku melengking kuat. Aku telah sampai di pintu gerbang. Gendut lari paling depan lurus menuju ke Surabaya. Darsam semakin mendekati. "Analis, an, analis, kembali!" teriak bekiknya. Waktu menoleh sekilas, kulihat Mama. Lari mengejar anaknya dengan kainnya diangkat tinggi-tinggi. Kondainya lepas terburai. Gendut lari menyelamatkan diri. Darsam lari mengejar gendut. Aku lari mengejar darsam. Analis mengejar aku. Dan Nyai mengejar anaknya. Darsam dengarkan aku. Jangan. Dan ia tak peduli. Lari dan terus lari. Sebentar si gendut pasti tersusul dan akan kehilangan kepalanya. Tidak, itu tidak boleh terjadi. ''Mas, mas jangan ikut-ikutan,'' begik analis. ''An, analis pulang,'' begik Mama. Dan sekiranya gendut lari terus ke jurusan Surabaya, ia pasti mati. Jalanan itu sunyi di hari Minggu, dan sawah-sawah belaka, rumah pelesiran atau suhian ahjong, dan sawah nyai, sawah dan ladang, dan sawah, dan baru kemudian hutan.'' Rupanya ia mengenal Medan, satu-satunya kemungkinan membelok masuk ke pelataran Ahjong. Ia lakukan itu, hilang dari penglihatanku. Jangan belok, perintah Darsam pada calon korbannya. Darsam ala Darsam, pegiku. Kemudian pendekar itu pun membelok dan lenyap. Jangan masuk ke situ, teriak Nyai Sayub Jangan masuk ke situ, Bagi analis meneruskan. Dan sekarang aku juga membelok masuk ke pelataran ahjong. Si gendut tak kelihatan. Hanya darsam, yang nampak berdiri ragu tak tahu apa harus diperbuat. Pintu dan jendela depan rumah tertutup seperti biasa. Darsam yang kususul terengah-engah. Nafasku sendiri tersengal-sengal. Bajingan itu menghilang entah kemana tuan muda. Sudah mari pulang, jangan teruskan. Tidak bisa, dia harus dikasih pelajaran. Tak dapat dicegah. Ia berjalan melalui deretan jendela samping rumah. Mas, jangan masuki rumah itu, pekik analis dari gerbang tetangganya. Mama larang, tapi ia sendiri sudah memasuki pelataran depan dengan sempoyongan. Tersam melihat ke kiri kanan. Ku tarik tarik dia agar kembali, dan ia tak menggubris. Parang telanjang tak juga disarungkan. Akhirnya aku pun ikut bermata jalang. Ternyata gedung babah Ajong tetangga itu lebih besar dan panjang daripada yang nampak dari luar. Di belakang masih ada paviliun panjang. Hampir seluruh tanah yang mengitari adalah taman dengan pepohonan buah dan bunga-bungaan. Semua terawat baik. Jalanan kecil berlapis batu kali belah meretas-retas seluruh taman. Dimana-mana kelihatan bangku kayu tebal dan nampak berat dicat hitam Sekilas kulihat sepasang orang Mereka tak melihat kami Pemandangan demikian tak pernah nampak dari luar Tertutup pagar hidup tinggi, tebal bersap-sap Tersam membelok ke kanan, melingkari belakang rumah utama Tak ada nampak orang di dekat-dekat sebuah pintu belakang terbuka lebar Di belakangku, Anneli sudah melewati deretan jendela samping rumah sekarang seruan nyai semakin terdengar jelas Jangan, jangan masuki rumah itu Dan tanpa ragu, Darsam masuk melalui pintu belakang Ia berhenti menengok ke kiri kanan Dengan parang telanjang tetap di tangan Dan aku pun ikut masuk ke dalam Sebuah ruangan cukup luas, ruang makan terbentang di hadapanku Lengkap dengan perabot, meja kursi, bupet dengan barang pecah belah di dalam sebuah kaligrafi Tionghoa pada cermin bergelantungan menghiasi dinding. Beberapa pikar kertas juga bergelantungan dengan lukisan aquarel, udang, bambu, dan kuda. Tiba-tiba Darsam terkejut, terpakukan pada lantai. Kedua belah langannya berkembang menahan aku agar tak maju lebih ke depan. Aku tetap mendekati. Apa? Sesosok tubuh seorang lelaki Eropa tergeletak di pojok ruang makan. Badannya panjang dan besar. Gemuk gendut. Rambutnya yang pirang. Telah bersulam uban dan agak botak. Tangan kanannya terangkat di atas kepala Tangan kiri tergeletak di atas dada Leher dan tengkuknya bergubang dalam muntahan kekuning-kuningan Bau minuman keras memadah di ruangan Kemeja dan celananya kotor Seperti telah sebulan tak pernah dicuci Tuan, bisik darzam Tuan melema Mendengar nama itu disebut aku bergidik dan bergidik lagi mendekati orang seperawakan dengannya. Lebih tambun daripada yang pernah kulihat, tergeletak seperti topo di pojok. Tubuh itu mungkin dalam keadaan mabuk luar biasa atau tertitus setelah muntah. Darsa mendekat, berjongkok dan meraba-rabanya dengan tangan kiri. Pada tangan kanannya, parang telanjang itu masih tetap siaga. Tubuh itu tetap tak bergerak. Darsam menggoyangkannya, kemudian merabai dadanya. Aku menghampiri, memang Tuan Melema, mati, desis pendekar itu. Baru ia menoleh kepadaku, meneruskan desisnya. Mati, Tuan Melema mati, dan keseraman pada wajahnya sekaligus hilang. Analis muncul di pintu berseru parau kehabisan suara tersengal-sengal. Mas, jangan masuki rumah ini. Aku keluar turun dan menariknya pada bahunya. Mama datang juga megap-megap. Mukanya kemerahan dan rambutnya kacau terburai kemana-mana. Pada kuping, muka, leher, dan punggung, ia bermandi keringat. Ayo pulang semua. Jangan masuki rumah terkutuk ini. Bisiknya megap-megap. Tuan muda, panggil Darsam dari dalam. Jangan masuk. Sekarang aku yang melarang analis dan mama. Dan aku masuk. Darsam sedang menggoncang-goncangkan tubuh Tuan Melema. Barang telanjang itu masih juga pada tangan kanannya. Memang sudah mati, katanya. Tak ada nafas darahnya sudah berhenti. Analis dan Mama ternyata sudah ada di belakangku. Papa, bisik Analis. Yaan, papamu, tuan, bisiknya. Mati, nyai, noni, tuan Melema mati. Dua wanita itu melangkah lebih maju kemudian berdiri termangu. Bau minuman keras itu, bisik Nyai. Ma. An, perhatikan bau minuman keras itu, bisik Nyai lagi tanpa maju lebih jauh. Masih teringat olehmu, seperti pada Robertma, ya waktu mulai jadi sinting juga, sambung Nyai. Juga seperti pertama kali Tuan jadi begitu, jangan dekat An. jangan. Mendadak semua mengangkat pandang mendengar suara langkah seorang wanita. Dan mereka melihat seorang perempuan berkimono kuning berkembang besar-besar merah dan hitam. Kulitnya lebih banyak putih daripada kuning, wanita Jepang. Langkahnya pendek-pendek dan cepat menuju ke arah kami. Kemudian ia bicara pada kami dalam Jepang dengan suara bening dan mengikat. Kami tidak mengerti, sebagai jawaban aku menuding pada mayat yang menggelerak di pojok ruang makan Ia menggeleng dan bergidik, balik kanan lari dengan langkah pendek-pendek, lebih cepat masuk ke dalam melalui koridor Kami mengikuti dengan pandang terheran-heran, itulah untuk pertama kali aku melihat perempuan Jepang, mukanya yang bundar, mata sipit bibir berginju merah dadu, bergigi mah sebuah, rasa-rasanya takkan bisa terlupakan seumur hidup. Tak lama kemudian dari koridor yang sama, muncul sesosok tubuh lelaki janggung seorang Indo kurus bermata cekung. Mama bisik analis, Robert ma, baru aku mengenal kembali pemuda gagah itu kini telah berubah begitu mengagetkan. Memang Robert, mendengar nama Robert disebut tersam terlonjak dari jongkoknya. Lupa pada mayat Tuan Melema, Nyuh, pegik Darsam Robert berhenti seketika Matanya membelalak Begitu mengenali Darsam dengan parang di tangan cepat Ia berbalik dan lari Darsam mengejar analis Nyai dan aku terpakukan pada lantai Terpukau Sekilas dalam bayanganku nampak Robert tergeletak Bermandi darah Menganggakan luka bacok Namun, tapi tidak Darsam datang lagi Menyeka kumis dengan lengkan Wajahnya ganas Dia lari Nyai, masuk ke kamar Lompat keluar jendela entah kemana. Sudah, Darsam, sudah. Baru Nyai bisa bicara. Jangan teruskan gila-gilaan seperti itu. Dia anakku. Suaranya gemetar. Urus tuanmu itu. Baik, Nyai. Analis memegangi lengan ibunya kukuh-kukuh. Begitu. Desis Nyai menahan murka. Tak ada yang beres jadinya. Kau pulang, An. Apa aku bilang? Jangan masuk ke sini. Rumah masyak terkutuk ini. Angkat bawa pulang tuanmu itu, Tarsam. Pinjamkan kereta sini. Perintahku pada Tarsam. Baru pendekar itu memasukkan parang ke dalam sarungnya dan pergi keluar. Kini Nyai nampak tegar memandangi mayat tuannya. Sedang analis dengan sendirinya menyembunyikan muka pada dada ibunya. Diurus baik-baik, tidak mau. Lebih suka diurus tetangga. Ahjong, ahjong. Nyai berseru. Ahjong babah. Dan yang dipanggil tak kunjung muncul tersam masuk lagi menggerutu, penjaga kurang ajar itu tak mau pinjamkan tanpa izin. Dimana babah? Tak ada di sini katanya, ambilkan kereta sendiri, biar aku yang pergi kataku. Tunggu kalian berdua di sini katanya, biar aku yang pulang, ayo pulang An dan ditariknya anaknya. Dua perempuan itu bergandengan tangan, pimpin-memimpin meninggalkan rumah plesiran Ah Jong melalui pintu belakang. Mereka tak indahkan mayat melema yang terkapar menganga. Pada waktu itu dapat kusaksikan betapa nyai telah patah harang dengan tuannya. Menjamah pun ia tak sudi, biarpun mayat itu adalah ayah anak-anaknya sendiri. Betapa ia tak dapat memaafkan. Dimulai dengan baik tuan muda, ditutup dengan begini menjijikkan gerutu darsam. Yang diburu luput yang didapat keparat. Baru kemudian terdengar keributan dalam kamar-kamar. Tak lama setelah itu terdengar perempuan-perempuan berlarian. Sundal-sundal Baba Ahjong. Desis Darsam. Lima tahun Tuhan bersarang di sini. Mati di sini juga. Mati di sarang Sundal. Uh, tuan-tuan melema. Lima tahun Nyai menahan geram. Sampai matinya dia tak mau peduli. Manusia sampah. Darsam meludah ke lantai. Dan Robert juga di sini. Di bawah satu atap dengan Sundal-Sundal sama manusia keparat mama mesti biayai semua ini Sem setiap bulan rekening datang jangan ganggu mayat itu tegahku terlambat. sebuah kereta datang bukan analis, bukan mama empat orang agen polisi dan komandannya seorang indo mereka melakukan pemeriksaan seorang mencatat segala apa yang dikatakan komandannya sudah berubah letaknya ini tanya komandan dalam melayu sedikit tadi goyang. jawab tersam dalam Melayu, mana pemilik rumah tak ada. Siapa tinggal di sini? Ia mengeluarkan arloji saku, melihatnya sebentar, kemudian memasukkan kembali. Tak ada seorang pun di antara para penghuni menampakkan diri. Siapa yang mula-mula lihat? Tersam mendeham sebagai jawaban. Bagaimana ceritanya? Maka seisi rumah berderit, bisa datang ke sini. Tanyanya dalam Madura, jantungku berdebaran kencang urung akhirnya jatuh jadi perkara kepolisian juga Dan semua akan terlibat dalam kesulitan Aku sedang cari si gendut Siapa si gendut? Orang yang mencurigakan Dia lari, aku buru dan menghilang di sini Darsa menerangkan Kau memasuki rumah orang dengan izin? Tak ada orang waktu kami datang Semua orang juga bisa masuk ke sini tanpa izin Ini rumah bolesiran Tapi kalian bukan untuk bolesir datang kemari Tadi sudah kubilang Darsam mulai tersinggung Datang mengejar si gendut Barangkali orang pelesiran sini Komandan itu tertawa mengejek Dan agen-agen lain mengangkat mayat Tak kuat, Darsam ikut membantu Hanya untuk menghindari pertanyaan Baik, siapa nama kalian? Juga Darsam, juga aku Diangkut bersama mayat dalam kereta gubermen Pengusutan lebih mendalam Dilakukan atas diri kami dan uh akhirnya ayah anda akan membaca juga nama putranya Anak terpandai dalam keluarga Anak kebanggaan tersangkut dalam perkara Dan perkara kotor di rumah pelesiran pula Seperti sudah dirasakannya akan terjadi Pada hari itu juga didapatkan kepastian Tuan Melema mati karena keracunan Muntahan dan kerusakan pada selaput lendir Mulut dan tenggorokan menunjukkan adanya kenyataan itu Menurut penyelidikan dokter Martinet yang dipanggil untuk memberikan visum, peracunan telah terjadi lama dalam dosis rendah, sehingga korban menjadi terbiasa karenanya. Pada hari kematiannya, Mendiang telah mendapat dosis kelewatan 2-3 kali biasa. Dan benar saja, berita mulai tersiar di hari-harian. Matinya salah satu orang hartawan terkaya Surabaya pemilik bordir Ridge Jog Tuan Malema mati di rumah pelusiran Babah Ajong di Wonokromo. Mati dalam muntahan minuman keras beracun. Dan nama kami disebutkan berulang kali. Juru warta berdatangan ke tempat kami. Pribumi, Tionghoa, Indo, dan Totok. Mama dan Enelis tak memberi jawaban. Aku yang melarang mereka membuka mulut. Dan di jalanan sana orang pada menonton rumah kami. Ya kami mulai jadi tontonan. Tak ada di antara kami ditahan, kesempatan itu ku pergunakan untuk menulis laporan yang lebih benar tentang kejadian tersebut, diumumkan oleh DD. Di kemudian hari ku ketahui, laporan-laporanku membikin tiras harian tersebut meningkat, kota-kota lain minta juga koran Surabaya itu, karena dianggap sebagai sumber terpercaya matinya seorang hartawan tidak wajar selalu menimbulkan banyak duga sangga cuti seminggu dari sekolahku pergunakan untuk menulis membandah berita-berita tak benar dan bersirat namun muncul tulisan dan berita lain yang katanya berasal dari pihak kepolisian polisi mengadakan penjajakan dan pengejaran terhadap si gendut dan Robert melema sulung keluarga melema diduga keras melakukan persekongkolan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri siapa si gendut? suatu kali harian Melayu Tionghoa mengumumkan di dalamnya disebut kemungkinan singgah yang baru masuk ke Jawa secara gelap boleh jadi anggota dari apa yang menanamkan diri angkatan muda Tiongkok bermaksud gak, hendak merubuhkan kekaisaran salah satu ciri tidak berkuncir sedang si gendut memang tidak berkuncir boleh jadi dia datang ke Jawa karena diuber-uber polisi Inggris di Hongkong atau Singapura. Sekarang membuat onar Surabaya. Tindakan tegas Seyuk Yana dilakukan terhadap pendatang gelap. Apalagi si tanpa kuncer yang jelas punya maksud jahat. Dugaan yang didasarkan pada isapan jempol. Jawabku terhadap koran Melayu di hmm. tersebut. Dia memang sipit, agak sipit. Itu bukan ciri khas Tionghoa satu-satunya. Dia tak berkuncir, juga tak mesti dapat ditafsirkan sebagai angkatan muda tiongkok. Akibat tulisan itu, polisi mengusut SNVDD tentang si gendut. Martin Nitzman menolak memberikan keterangan, juga karena ia sendiri memang tak tahu duduk perkara. Untuk itulah ia masuk kesekapan selamat tiga hari. Miriam dan Sarah de Croix menyatakan simpati keluarga mereka padaku, pada kami, dan yakin kami tidak bersalah. Di dalamnya tertompang salam Herbert de la Croix dan harapan semoga kami dapat menghadapi semua cobaan dengan tabah dan dapat melewati semua dengan selamat. Surat Bunda yang mengibakan menyatakan berduka, cita disamping menyampaikan murka ayah anda yang sudah sedemikian memuncak, Sampai keluar dari mulut Tak sudi mengakui sebagai anak Dan sendiri mengirimkan surat pada Tuan Direktur HBS Surabaya Menyatakan mengeluarkan aku Dalam surat susulan bunda Juga tertulis dalam bahasa dan huruf Jawa Disebutkan Aku belum tentu bersalah Semoga malah bisa jadi orang yang akan menyelesaikan perkara Dan bahwa Tuan Asisten Residen B datang pada ayah anda Untuk menyebarkannya dan menyampaikan kata-kata tersebut dan bahwa tinggalku di Border Ridge Buintenzor belum tentu punya persangkutan dengan kemesuman. Bahwa suatu perkara bisa jadi akibat perbuatan sendiri. Juga tak jarang suatu kecelakaan belaka yang bisa menimpa setiap orang, tak ada orang yang dapat mengira-ngirakan kapan kecelakaan bakal tiba. Ayah anda tidak membantah. Pada putra-putrinya, ia berkata, Siapa saja di antara anak-anaknya berurusan perkara dengan polisi, dia adalah menghinanya. Maka tak patut ada di dekatnya lagi. Semua surat itu kubalas. Terhadap ucapan ayah hendak, kutulis. Kalau itu yang dikehendaki, ayah hendak apa boleh buat. Maka sekarang aku akan berbakti hanya pada seorang ibu. Abangku menulis. Bunda bermandi air mata membaca surat balasanku. Menangisi sikapku mengapa menghadapi ayah sendiri yang sudah begitu murka dengan sikap begitu tidak berbakti. Seakan seorang ayah tidak pernah mengharapkan sesuatu yang baik untuk putranya sendiri. Kau putranya, kau yang muda, kau yang harus mengalah. Dan surat abangku tidak kubalas. Biarlah ayah anda bebas dengan amarah dan sikapnya sendiri. Lagi pula aku tak begitu kenal ayahku. Sejak kecil aku, aku ikut nenenda maka ayah anda lebih banyak hanya tinggal sebutan. Dalam setiap penghidupanku, ia lebih banyak menuntut diakui kewibawaannya sebagai ayah. Terserahlah padanya sendiri. Aku tak ada urusan dengan amarah dan sikapnya. Adapun ayah anda mengeluarkan aku dari HBS. Itu memang haknya. Dan HBS bagi pribumi, hanya mungkin kalau ada orang berpangkat menanggungnya. Hanya yang menanggung aku bukan ayah anda, tapi almarhum nenenda. Dan belum tentu Tuan Direktur dapat membenarkan. Kalau membenarkan pun, apa boleh buat? Aku sudah merasa punya perbekalan cukup untuk belajar sendiri, cukup kuat untuk memasuki dunia dengan kaki sendiri. Empat hari setelah ditemukan mayat Tuan Melepa, penguburan dilakukan di pekuburan Eropa di Penelah. Kami semua ikut mengantarkan, sebagian terbesar pengantar adalah penduduk kampung-kampung perusahaan. Tujuh orang juru warta ikut pula menyaksikan, juga Dokter Martinet, juga Jean Marais dan Telenga. Pelaksanaan penguburan dilaksanakan oleh perusahaan penguburan Verbruge. Dr. Martinet mengambil tugas sebagai wakil keluarga Melema. Dalam upacara penguburan, ia menyatakan sangat berdukacita melihat cobaan-cobaan berat yang menimpa keluarga Melema, terutama Nyai untuk soroh dan analis selama lima tahun belakangan. Hanya orang yang sungguh-sungguh kuat bisa bertahan Dan orang itu adalah wanita pribumi pula Yang dibantu hanya oleh orang perempuannya yang terampil dan tangkas Cobaan itu belum lagi selesai Karena perkara masih akan menyusul di pengadilan Ucapan yang seluruhnya tercurahkan sebagai simpati itu Kemudian mendapatkan gemanya dalam pers kolonial Melayu dan Belanda Dokter Martina jadi sasaran para juruwarta, dikehendaki perincian dari pidatonya. Ia yang mengerti perincian itu akan diubah jadi cerita bersambung yang sama sensasional, membisu dengan gigi. Maka koran-koran kolonial -koran berbahasa Belanda dengan cara dan gayanya sendiri tidak membenarkan simpati sang dokter yang ditujukan hanya pada seorang wanita pribumi gundik pula. Yang boleh jadi belum tentu bersih. Dari perkara, sudah banyak berbukti nyai-nyai bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh tuannya. Motif kemesuman dan harta dalam abad 19 ini saja kata sebuah koran dapat dicatat paling tidak lima orang nyai telah naik ke tiang gantungan. Boleh jadi nyai Dasima bisa melakukan kejahatan yang sama sekiranya Tuan Edward Williams bukan seorang arif bijaksana walhasil Penutupnya pembunuhan juga, hanya bukan Edward Williams yang jadi korban, Dasima sendiri. Koran itu menutup dengan saran agar mengusut nyai untuk Soro lebih teliti. Sebuah koran Betawi malah menampilkan si ke ini sebagai oknum yang patut mendapat sorotan lebih cermat. Dokter Martinet dan Martin Nitschmann telah mengumpulkan begitu banyak koran terbitan berbagai kota dan menyerahkan pada kami. Mengikuti komentar dan saran-saran itu pada suatu kali Nyai menyatakan, "Tak bisa melihat mereka melihat pribumi tidak banyak terinjak-injak kakinya. Bagi mereka pribumi mesti salah, orang Eropa harus bersih, jadi pribumi pun sudah salah. Dilahirkan sebagai pribumi lebih salah lagi. Kita menghadapi keadaan yang lebih sulit, Min, ke anakku. Itulah untuk pertama kali ia memanggil anakku, dan aku berkaca-kaca terharu mendengarnya." apa kau akan lari dari kami nak tidak ma kita akan hadapi semua bersama-sama kita juga punya sahabat ma dan jangan anggap minka ini kriminal aku pinta mereka punya segala alat untuk menggambing hitamkan kita tapi selama tak ada diantara kita ditahan apalagi darsam pihak polisi nampaknya tidak terpengaruhi sebuah tulisan jelas Robert dari Robert Zurhoff telah menggugat keadaanku di tengah-tengah keluarga melemah sebagai penalu tak tahu malu ikut menyorot harta orang lain dan menampilkan diri di depan umum sebagai burung gereja tanpa dosa orang tanpa nama keluarga tanpa sesuatu dengan satu-satunya modal keberanian jadi buaya darat koran itu memang bukan SNVDD tapi hariannya sudah terkenal ketagihan skandal, sensasi di segala bidang, dengan pembantu-pembantu para maniak sensasional. Atau menurut Dokter Martinet, orang-orang sakit semacam titus di zaman Romawi. Ia memerlukan datang berkunjung untuk menyatakan simpatinya. Boven Waterhouten jangan tenggelam biar apapun macamnya hiburan biar dengan cara apa saja hati hendak diparami tulisan itu memang memukul nyerinya terasa sampai ke bulu rona akan kuajukan pengaduan mama tidak tegah nyai kau tak bakal menang kalau mama tidak membenarkan dia saja aku sudah bisa menang mama ada pada pihakmu keadaan wanita itu tapi di depan hukum kau tak bakal menang kau menghadapi orang eropanyo sampai-sampai jaksa dan hakim akan mengeroyok kau dan kau tak punya pengalaman pengadilan tidak semua pokrol dan advokat bisa dipercaya apalagi kalau soalnya pribumi menggugat Eropa tulisan itu jawab saja dengan tulisan tantang dia dengan tulisan juga orang yang mengaku mengenal diriku boleh jadi temanku sendiri teman baik atau teman buruk jawabku dalam tulisan mengapa Tuhan tidak memunculkan muka